0: Beyza. Efendim Miray. Sana anlatacak çok şeyim birikti. Nereden başlayacağımı da asla
1: bilmiyorum. Bırak şimdi düşünme. Yolda nasılsa her şeyi konuşuruz.
0: Herkese merhaba. Ben Miray. Ben Beyza. Bugün sizlerle. Tık duymuş musunuzdur bilemem. Ama duyduktan sonra böyle kafayı buna takıp bir süre araştıracağınıza emin olduğum anla verme dengesi meselesinden bahsedeceğiz. Ama öncesinde bizim dengelerimizle oynayan bazı şeylerden bahsedeceğiz yani son bir haftada yaşadıklarımızda. Küçük bir isyan
1: bölümümüz olacak bu da. Çünkü ben gerçekten bu son bir haftada böyle üstümden tır geçmiş gibi hissediyorum. Bence gayet doğru bir tabir oldu, ne dersin?
0: Bende de mental olarak çok farklı bir seviyede olduğum söylenemez. Ama sen biraz yani senin daha elle tutulur sebeplerin var. Eğer paylaşmak istersen.
1: Bu aralar biraz işle alakalı problemlerim var. Bu yüzden de belirsizlik içerisindeyim ve bu hayatta en çok başa çıkmaya çalıştığım şey benim de belirsizliksi. Böyle kendimi bırakmaya çalıştıkça kontrol elimden gidiyormuş gibi hissedince o endişe ve korkuyu aşamıyorum. Sizin de bilginiz vardır zaten bununla alakalı soruyu izlediyseniz. Bazı teknik aksaklıklarımız oldu. Bölümü de yayınlayamadık. Geçtiğimiz cumartesi günü. bunu da vermiş olduğu bir burukluk ve üzüntü var. Böyle evet. şeyler yaşanıyor.
0: Bununla ilgili olarak bir Bep yanına sahip olmayışımız falan teknik anlamda bizi çok hırpaladı. Ya biz birbirimizi kendimizi çok hırpaladık. Birbirimizi demeyeyim de. Bir de bütün bunlar Beyzanın doğum günü haftasında oldu. Bunun, bu da çok üzücüydü. Doğum günlerine çok önem veriyorum ben açıkçası.
1: Evet, yani grubun zincirini de kırmamış oldum ben. Bizim bir 10 kişilik arkadaş grubumuz var şu ana kadar. Doğum gününü kutladığımız herkes doğum günde ağladı.
0: Kötü çünkü, kötü hatırlanıyor yani. Ben de doğum günümde çok üzgün yalnız ve terk edilmiştim. Çok yakın bir arkadaşım tarafından. Ya, terk edilmiş o onun tarafından. <gülüyor> <gülüyor> bir gelişme yok merak ederseniz diye söylüyorum. Bir de biz son bölümü çektikten sonra da içimize sinmediğini fark ettik. Ama dedik ki yani o kadar konuştuk. E zaten iyi hazırlanmıştık. Bak tefek biz içine sinmeme durumu var ama olsun demiştik. Demek ki bir şey
1: varmış editlemememiz gerekiyormuş deyip ikinci kez kaydediyoruz böyle.
0: Ama bu asla böyle gelişmedi. Ya yani Önce kendimizi parçaladık. Sonra dedik ki ya tekrar mı çeksek? Çünkü biz arada bunu yaşıyoruz. Yani artık bölümün sonuna geldiğimizde bile Hani ya olmadı galiba dediğimiz yerde baştan alıyoruz. Gerçekten üşenmiyoruz, baştan alıyoruz ve da çok daha iyisi oluyor genellikle. Bu bizim bir rutinimiz. O yüzden bu bizim sanırım ikinci kez baştan çekeceğimiz bölümümüz. Umuyorum ki çok daha iyi bir şekilde karşınıza sunabiliriz bunu artık. Ben de umuyorum. O zaman? Ama verme dengesi nedir? Her şeyin nedirini açıklayarak başlıyoruz ya biz genelde. Emek verdiğin herhangi bir şeyin maddi ya da manevi bir karşılığını alarak enerjinin akışını sağlamaktır. 12 yasa diye bir şey duydum ben bu konuyu araştırırken. İşte ilahi birlik yasası, titreşim yasası, çekim yasası vesaire gibi. Bütün bunlar gibi birbirine bağlanan bir yasa bu da bir denge meselesi. Çok alışveriş yapan birinin çok vermesi gerektiği gibi ya da çok iyi bir nefes alabilmek için nefesi tamamıyla boşaltmış olmanın gerekmesi gibi. O akışı durdurmayacak, akışa bloke koymayacak hale. Gelmek demek. Senin aklına ne geliyor bu alma verme dengesiyle ilgili?
1: Ben bu nefes olayından çok etkilendim bu arada. Ee, bir de derler ya güzel bir şey olmadan önce çok sıkılmak ve strese girmek gerekir diye. Yani bütünün ne olduğunu hissedip güzelin kıymetini bilmekten ziyade... İkisinin de varlığını kabul etmek gibi aslında. Her şey zıttıyla var olur dediğimiz mevzu bu. Yani siyahlarla beyazların aynı anda hayatımızda olabilmesini kabul etmek. Ben bu kısmıyla çok haşır neşir oldum aslında bölümü hazırlanırken. Çünkü çok doğru ama bir yandan biz bu siyahlara... Kötü olaylara, olumsuz yani negatif diyebileceğimiz şeylere sırt çeviriyoruz ya. Ben biraz bu konu üzerinde durmak istiyorum.
0: Evet bu kişisel gelişim yolculuğunda benim de çok tazecik bu bölüme çalışırken fark ettiğim bir şey. Küstah bir tarafım var benim yani bir şeyden haz etmiyorsam içten içe dışarıdan bunu insanlara sezdirmeden de o şeye sırtımı kesinlikle dönebiliyorum. Yine o küstah örneği vereceğim ama işte aptal insan sevmiyorum meselesi var ya. O aptal insanların varlığı olmadığı sürece zeki insanların aslında hiçbir anlamı yok. Gün kararmadan yıldızların ortaya çıkmaması meselesi bu. O yüzden tahammül edemediğin, varlığını sorun haline getirdiğin o şeyin senin varlığını ne kadar anlamlandırdığını, senin zıttının seni ne kadar tamamladığını bilmen gerekiyor. Bununla barışman gerekiyor yani her şeyden önce.
1: Çok sevmeyebilirsin ama o insanların da kötünün de bu ...düzende bir varlığı olduğunu kabul etmek zorundasın. Yani inkar edemezsin noktasını anlatmaya çalışıyor aslında.
0: Bumerang gibi değil mi? Bir hissi, bir şeyi, istediğin o şeyi sen yollayacaksın... ...ve onun sana Hı-hı. geri geleceğini bileceksin. Bundan emin olacaksın. Evet. Bir taraftan sanırım şey durumu da var. Karşılık bekleyerek yapmayacaksın bunu. Çünkü veren tarafın, yani veren kişinin sen olduğunu düşünmeyeceksin. Daha açık anlatmam gerekirse bir bütün var kolektif dediğimiz o olay. Bir bütün var. E, insanların canlıların tamamının oluşturduğu bir bütün evren. O evrenin bir parçasısın ve bu evren sürekli akışta. Sen o akışa direnerek, aldığın şeyi vermeyerek ya da verdiğin bir şeyi almaya direnerek o akışı bozuyorsun. O akışı bozduğun sürece Dengeyi hiçbir şekilde bulamıyorsun ve bütündeki diğer denge taşlarını da oynatıyorsun. Kendinde bu hakkı görmeyeceksin. Yapmam gerekiyor ve yapacağım. Yani bolluk ve bereket istiyorsam, para istiyorsam hayatımda bunu bir kere elden çıkarmayı bilmeliyim ve işte ben bugün 3 lira veriyorum, yarın bana 5 lira olarak gelsin diye değil. Ben bugün 3 lira veriyorum çünkü bunu vermeliyim, bu kadar. Ve içinde bir Ufak bir teslimiyet olacak yani veriyorsan zaten bana bir şekilde geri gelir diyeceksin. Ama verenel olduğum egosundan da biraz sıyrılacaksın yani. Zaten
1: mesela bir yerde çalışıyorsundur o yerle iş ilişkisi olarak ilişkin kesilir. Yani ya onlar seni işten çıkarır ya sen istifa edersin ama hep böyle etrafımdan duyduğum ailemden de duyduğum şeydir hani risk veren zaten yaratıcı. Hani sen iş vereninden almıyorsun o rızkı zaten. Ya da sen birine yardım yapıyorsun diye senin cebinden çıkan para senin büyüklüğün değil. Yani onun büyüklüğü tamamen. O yüzden de biraz bunu kabullenerek yaşamak gerekiyor. Yani bu neye inandığınızla da bağlantılı ama yani sizin bu hayata geldiğinizdeki rızkınızı size veren sizden büyük bir güç var sonuç olarak. Yani hayatınız boyunca alacağınız nefes sayısı bile belliyken herhangi bir şeyin size ait olduğunu ve sizin büyüklüğünüz sayesinde yardım yaptığınızı düşünmemeniz gerekiyor. Yani siz orada bir aracısınız. Yani sizin sayenizde birine yardım yapılıyormuş gibi düşünerek hareket etmeniz lazım.
0: Evet. Yani koskocaman bir bütün de bir parça olduğunuzu ve e, akışın devam etmesine e, bir kanal olarak bu kadar ya maksimum payınızın bu kadar olduğunu bilmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani ben açıkçası konuyu araştırırken anladım. Ama yani içselleştirdim de yani kendi içimde anlamlarını da buldum ve oturtturdum ama tam olarak yerleştirebildim mi buna henüz vaktim olmadı umuyorum. Bir 5-6 ay sonra kendimi o kanal olma sadece akışın bir parçası olma durumuna daha ait hissederim. Bununla birlikte daha spesifik örnek olarak istenen her şey için belli bir çaba harcıyoruz ya. Ya iş açmak için bile ortaya bir sermaye koyuyoruz mesela. Ya da benzer şeyleri gördün mü hiç? Eminim dinleyicilerimizden gören vardır. Tarot bakanlar, Twitter'dan falan tarot bakan hesaplar... Evet. ...alma verme dengesi açısından beni takip edin derler. <gülüyor> yani bunu şey de diyebilir miyiz o zaman? Alma verme dengesi sadece maddi bir şey değil. Bir his olarak da yani. <gülüyor> Çünkü oradaki artı bir ona para kazandırmıyor takipçi sayısında ama motivasyonunu arttırıyor. Bu da sayılır mı? Kesinlikle sayılır. Bence zaten e, ben bizden yola çıkayım
1: hatta bununla ilgili. Biz tarot bakmıyoruz ama biz insanlarla etkileşimde olmayı sevdiğimiz için tamamen bu işi yapıyoruz. Bizim de şu an için bundan maddi bir gelirimiz yok ama e, bize birisi ya gerçekten hani beni böyle sırtımı sıvazlamış hissettirdiniz diye bir mesaj attığında biz çılgına dönüyoruz. Yani bu bizim bu işe devam etmemizi sağlayan, bizi kamçılayan çok büyük desteklerden bir tanesi. Aynı şekilde reels'ımızı like'layan her kişi için geçerli. Ya da e, o tarot bakan kişinin sayfası beğenildiğinde, etkileşimi yükseldiğinde o da kendini desteklenmiş hissediyor. Demek ki yaptığım şey birilerine, bir yerlere ulaşıyor. Yani bunu bilmek aslında insanı egoyu tatmin etmektense bir işe yarar hissettiriyor.
0: Evet, ee, alma verme dengesinin olmadığı bir alan varmış sana bir önceki bölümde söyledim şu an sen paylaşmak oh. ister misin dinleyicilerimizle?
1: İsterim bu arada bir önceki bölüm dediğimiz bu bölümü bir önceki kaydettiğimiz <gülüyor> evet, evet. vakitten bahsediyoruz kaydetmeyemediğimiz o kayıt sadece ailemizle aramızda alma verme dengesi yokmuş yani anne babamızla çünkü e, onların bizde bu hayata getirdiğinin bir karşılığını onlara veremiyor. yani doğum e, hakkının bir karşılığı yok bu hayatta ben ilk bana Miray bunu söylediğinde dedim ki ne alaka ya çok saçma niye hani onlarla aramızda bir alma verme dengesi yok sonra bütün bu geçirdiğimiz süreçler sonrasında bugün konuşurken şunu fark ettik bizim onlara bir karşılık veremiyor oluşumuzun sebebi onların bizi hayata getirmiş olması ama benim saçma bulduğum konu neden onlar bize e, bunun haricinde başka bir şey veremesin yani bizi dünyaya getirdiler ve bitti mi? Buna e, saçma demiştim aslında öyle değilmiş yani bizim onları ödeyecek bir borcumuz yok bizim bunu kabullenmemiz gerekiyormuş.
0: Onların da bu hayata getirme işleminin karşılığını beklemeleri onlar için büyük bir hata çünkü zaten ne verirsen tatmin olmayacaklar e, sadece ona sevgi verebilirsin anne baba çocuk arasındaki dengede sadece sevgi verilebilir. Bunun dışında verdiğin hiçbir şey zaten o insanların seni hayata getirmesinin karşılığını veremeyecek. Bunu kabulleneceksin. Onlar da kabullenecek. Ancak böyle sağlıklı bir iletişim olabiliyor ama bunu başaramayıp Verme dengesinin peşinde koşan yani annem babam bana şunları yaptı bunları yaptı diyerek hayatı boyunca sadece bu minnet borcunu ödemeye çalışan insanların sosyal yaşantısında sonra seçtikleri o kendi aileleri arasında dengeleri vesaire çok bozduğunu görüyoruz açıkçası. Çok kez örnek verdik anne babasının çocuğu olmaktan çıkamayan ebeveyn. O yüzden tekrar o konuya girmeyeceğim. Ama bu rol karmaşasını yaşamamak açısından da bunu hatırlamak gerekiyor. Tabii ki anne babamıza bakım vermek evlat olarak borcumuz. Ama bunu bir karşılık olarak asla yapmamamız gerekiyor. Çünkü zaten karşılığını hiçbir şekilde veremeyeceğiz. Bunu kabullenelim ve geçelim. Beyza, verip alamayan ve alıp veremeyen iki türde insan var. Bunu tabii vermeye doyamayan, almaya doyamayan gibi de işleyebiliriz. Ben tek bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. İki arkadaş var. Dertleşiyorlar. Bir taraf Hı-hı. sürekli anlatıyor. Öteki taraf sürekli dinliyor ve nasihat veriyor. Karşı tarafta sadece nasihat alıyor. Bu arkadaşlığın uzun vadedeki ömrüyle alakalı bana bir kısacık analiz yapmanı istesem.
1: Arkadaşlığın uzun vadede çok bir ömrü olmaz. Çünkü veren kişi bir süre sonra vermekten çok yorulacak. Bir enerjimiz var günlük ya da genel olarak hayatımız boyunca harcayacağımız bir enerji. Bu bizim iç enerjimizle alakalı. Bütün yani o arkadaşlığın sahip olduğu bütün enerjiyi tek bir taraf veriyorsa ve sadece onun ittirmesiyle o arkadaşlık yürüyorsa karşı taraf sadece derdini, tasasını, işte kötü zamanlarını böyle onun üzerine püskürtüp geri çekiliyorsa o zaman o kişinin enerjisi bittiğinde otomatik olarak o arkadaşlık da bitmiş olur.
0: Aynen öyle. Alıp veremeyen kişi de aslında sürekli olarak karşısındaki o insanın aklına ihtiyaç duyacak. Yani kötü bir şey yaşadı ve o insanı anlatmadan ondan akıl almadan bu işin içerisinden muhtemelen çıkamayacağını düşünecek. Bu yüzden sağlıksız. İki tarafta bunu dengeye oturtmadıkça yani iki tarafta hem dinleyebilir hem de anlatabilir hale gelmedikçe bu arkadaşlık sağlıklı bir. ...noktaya evrilmeyecektir yüksek ihtimalle. Bu her ilişki de böyle ve ilişkilerin ilk başında, en başında, ilk iletişimde... ...bunu görev haline getirmeden, dengeyi ayarlamadığınız sürece e, hep sıkıntı yaşıyorsunuz bence. Yani bir kalabalık arkadaş grubunda o arkadaş grubunu sürekli olarak buluşmaya ikna eden kişisizseniz... ...bir yıl sonra bir bakıyorsunuz siz itelemeden kimse buluşmaya okey olmuyor. Bu çok değersiz hissettirmiyor mu aslında? Evet, evet. Yani o zaman şey gibi düşünün, yani bizim hiç
1: paylaşacak bir şeyimiz yok demek ki kimsenin böyle bir talebi yok.
0: Aynen öyle. Bu yüzden iletişimlerimize ticaret gibi bir alma verme değil ama denge yoklama gibi bir alma vermeyi sürekli olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bir konuyu tabii ki her açıdan değerlendirebilirsin. Alma verme dengesi meselesine biraz olumsuz taraftan bakmak isteyen bir kesim diyor ki bizim kültürümüzde karşılıksız vermek vardı. Bunun adına alma verme dengesi koydular ve kültürümüzü önüne geçtiler gibi bir komplo teorisi var. Karşılıksız olarak yaptığın bir iyilikten atıyorum sokaktaki bir kediyi beslemekten. Gerçekten hiçbir karşılık beklemediğini düşünüyor musun?
1: Ben sadece sanırım hayvanlarla alakalı bir karşılık beklemiyorum çünkü sadece onların bana geriye bir şey veremeyeceğini düşündüğümden yani hayvanlar, bitkiler söz konusu olduğu. Çünkü maksimum verebileceği şey sevgi ve işte bitki dediğinde de oksijen vermesi, bir ağacı sulamak, bir çiçeğe bakmak gibi. Onun dışında insandan tabii ki nefis dolayısıyla bir şey bekliyorum ama bir kediden bana kendini sevdirmesini bekleyebilirim bir yere kadar. Ama böyle hani kısa süreli bir şey. Bir sokak hayvanına yaptığım yardımla alakalı kafamda en ufak bir soru işareti kalmıyor diyebilirim. Çünkü ben sadece o sırada karnı doysun, iyi olsun hissiyle bunu yapıyorum.
0: Peki şu açıdan bakalım bir de. Hayatını siz sokak hayvanlarına iyilik yaparak geçirmiş bir insanın çok kötü bir şey yaşadığını düşünelim. Yani çok da iyi insandı ya. Niye bunu yaşadı ki? Diye aklımızdan bir geçmez mi? Ya da... Bir şey yaşadığımızda kötü bir şey yaşadığımızda ya Allah'ım ben iyi bir insandım neden ben yapıyorum bunu demiyor muyuz?
1: İster istemez aklımız bir oraya gider bence ama başka bir
0: yerden de farklı bir
1: ödülü olur diye düşünürüm.
0: Tamam ee, ama aslında bu yaşadığımız şeyleri... İçten içe çünkü inancımız bir yaratıcı tarafından cezalandırılmak ve ödüllendirilmek üzerine yaptığımız ve karşılıksız olduğunu iddia ettiğimiz her şey için de aslında o bizi görüyor, duyuyor ve onun katında sevap topluyoruz gibi düşünüyor. Aslında o da karşılıksız değil. Yani hiçbir parayı vererek satın alamayacağımız bir iç huzuru alıyoruz. İyi bir insan olma, iyi bir kul olma hissini alıyoruz bu iyilikleri yaparken. Yani aslında karşılıksız iyilik dediğimiz şey de karşılık değil. Sadece alma verme dengesi dediğimizde bu komployu e, üretenlerin aklına maddi şeyler geldiği için bu sıkıntı var. Ya bir de şimdi tam bölümü bitirirken e, unutmak istemediğim bir konu bir şeyi e, görmek istiyorsan saygıyı, sevgiyi vesaire bundan yoksun olan kişiye göstermen gerekiyormuş.
1: Yani bu aslında hem saygı, sevgi hem de e, gerçekten bu bence parayla da alakalı. Bu, yani tamamen eksikliği olan kişiye onu vermek fikri. Buna ben de katılıyorum. E, yani mesela diyelim ki çevrende bir arkadaşının bir hani iş girişimi olacak. Senin ona verecek maddi bir desteğin olmayabilir ama manevi olarak ya da bu işi yaratmasındaki fikir desteği olarak e, ona yardımcı olabilirsin. O zaman bu da senin maddi e, kazanımlarını arttırmaya yönelik sana faydalı olacak bir şey olabilir. Yani sen de bunun dönüşünü bu şekilde alabilirsin gibi yorumladım aslında. Aynen Hem de saygı sevgiyi de dediğin gibi küçük büyük olması fark etmeden ben bir ortamda itibar sahibi, gerçekten saygın ya da e, sevilen bir kişi olmak istiyorsan bunu aslında en çok eksik gördüğün kişiye vermek. Senin Bunu demek istiyorsun. Evet, yani.
0: evet, evet tam olarak bundan bahsediyorum. Ya Küçüklüğümden hatırladığım bir örnekle sevdiğim biri, e, şu anda hayatta değil, Kendisine bana kattığı tüm iyi şeyler için minnettarım. Kendi ailesi tarafından, ya benim ikinci dereceden akrabam, kendi ailesi tarafından, Bence hak ettiği onurlandırılmayı hiç görmedi bu maddi durumla alakalı olarak. Ben eğer hmm. müsaade etseydi kader bize, onu, onun istediği o geleneksel ortamlarda çok güzel onurlandırmak isterdim. Büyürken hayalini kurduğum şeylerden biri buydu. Yani görmeyi beklediği ama göremediği ve bunun üzüntüsünü hissettiği şeyleri e, kapatmak isterdim açıkçası. De Bir şeyleri aslında yoksun kalan kişilere, vermenin çok daha önemli olduğunu o çocuk yaşımda hatırladığım için şu an çok daha önemli olduğunu hissediyorum diyebilirim onu toparlamamız gerekirse kapanışı sana veriyorum Beyza
1: tamam ben son olarak şey demek istiyorum zaman zaman bunu ben de yapamıyorum ama elimizden geldiğince bu çekirdek kodlar dediğimiz şeyler var yani aslında 0-6 yaşta bize kodlanan ailelerimiz yakınlarımız tarafından sen şöylesin böylesin gibi mevzular var. Bu duyduğumuz ve kaydettiğimiz cümleler aslında. Bunlara inanarak yetiştiriliyoruz. O yüzden de sonrasında bunları kırmak zor oluyor. Fakat şöyle düşünebiliriz. Bir alma verme dengesi var. Siz bir şeyler veriyorsunuz. Bu alamamakla alakalı olan kısım da tam olarak burada başlıyor. Bir şeyler veriyorsunuz ve hayır işliyorsunuz. işte insanlara iyilik yapıyorsunuz, maddi manevi yardım ediyorsunuz vesaire. Aslında içinizde bir yerde Bunların geri dönüşünü de istiyorsunuz, hayatınız iyi yönde ilerlesin istiyorsunuz, mutlu olmak, işte zengin olmak, bolluk, bereket sahibi olmak istiyorsunuz. Ama içerideki o kodlamalardaki yanlış bir inanç, yani sizin aslında değersiz olduğunuza, sizin bunları hak etmediğinize inanan o içer- içerideki bilinç altındaki inanç bunu almanıza engel oluyor. Bunu biraz kırmak, biraz aslında bütün bunları hak ettiğinize ve değerli olduğunuza inanmak... Bir yerlerde bir şeyleri düzeltecek ve sonrasında hayatınız daha kolaylaşmaya başlayacaktır. Bunu da söylemek ve aslında hepinizin çok değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. O zaman bu haftalık bizden. Bu kadar,
0: bu kadar. Ee, biz bölümlerle ilgili ya da sair konularla ilgili Instagram hesabımızda bolca e, story etkinlikleri vesaire yapıyoruz ve orada sizinle etkileşime geçiyoruz. Bu yüzden e, Podiol Cast kullanıcı adıyla bizi Instagram'dan bulabilir, oradan bize yazabilir ya da bizi sadece takipte edebilirsiniz. Ayrıca Spotify'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. İyi ki varsınız. Bye,
1: bye.